This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Och välkommen till prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och här sitter jag med Per Lundervall. Hej Per! Yeah. Hej Caroline, hej! Vad kul att höras. För vi, ja. vi, vi är på olika platser. Ja men exakt, jag sitter ju på, på landet här och du sitter ju också på landet, eller hur? Mm. Båda är ju Roslagen. Ja, precis. Roslagens famn, ja. Ja men det är härligt. Ja, Eh, hur är det med dig då? Eh, jo, det är bra. Vi har just kommit fram till, eller igår kväll till landet från att ha varit på Mallorca. Och lite som jag sa till dig innan känns det som man är nedkastad eh, lite grann i, en, i ett sammanhang och inte riktigt vet om, om det här blir bra eller inte. <laughs> okay. Hur har du haft det i värmen? Eh. Jo, men jag har haft det eh, fantastiskt faktiskt. Ja. Det har varit, eh, ja men som sagt, varmt. Eh, och det är väl alla som lyssnar på det här ganska bekanta med om att det sitter utlandet. Vi har ju faktiskt lyssnare som sitter utlandet. Ja, precis. Både i Kalifornien och i Schweiz. Tyskland. Eh, jag kan ju berätta att det har varit väldigt varmt här i, i ja. Sverige den här sommaren. Ja. Eh, men det, det gör ju att ja, jag har varit på landet hela sommaren. Tillsammans mm. med familjen. Väldigt lyckosamt. Tänk alla som betalar enorma summor för att komma till Grekland. Liksom. Ja, ja men Grekland är för Grekland och sådär. Det är trevligt att åka. Och vi, ja. Det var väl en chansning som gick hem. Mm. Nej, men vi har på i trädgården och vi har badat. Vi har åkt utflykt med båten. och Gud, Vi har byggt härligt. en kompost. Och... Har du kunnat sova ja. då i värmen? Ja, det har vi... Från och till skulle jag säga, men det har gått faktiskt ganska bra. Eh, så därför att vi har lite skuggande träd både på morgonen och, och på kvällen. Så att nu, nu i den här värmen har det varit bra. Eh, andra delar av året är det så här, nu ska vi ta, måste prata med grannen om att ta ner den där 
granen där för det dimmer ju vår kvällssol. Ja just det, den där. Men nu har det varit ganska skönt faktiskt. Ja men vad härligt. Du mm. ser, man ska inte skynda sig med saker. <laughs> Nej, Nej det, är väl allt, det är väl lite relativt liksom. Eh, i bra, ibland är det bra med skugga och ibland är det mindre bra. Mm. Jag har ju varit i, på Mallorca där vi oftast är pappa, min bror, barn och han. För det, eller ja, hans fru fast nu har de just skilt sig så det har blivit lite skifte så även min mamma var med hon var ju med förra mm. året också för att ja. hjälpa Krist eller ja, där, då kom hon ner i alla fall men då var det lite av ett kris men nu var det mm. ingen kris längre så nu var det så det var faktiskt jäkligt jobbigt att ha du vet, de har ju inte varit gifta på 39 år Uh, och det finns mm. en anledning till det men <laughs> de är jätteolika så första mm. tiden alltså det är ju, jag älskar ju Mallorca och platsen och allting men jag är inte så mycket för att vara alla i släkten samtidigt mm. du kan tänka jag hade verkligen uppsvullen mage jag andades inte första tiden för mamma hon är extrem hon bara går runt och frågar frågor hela tiden så här kan man eh, kasta den här här? Kan man göra det här? Och min pappa, han är så här, inte en fråga till. <laughs> och, och jag gick där. Jag såg till och med på en bild. Min mage bara svullnade upp. Så här. Jag bara, men herregud, vad är det som hände? Sen åkte mamma. Det är inte bara mammas fel då. Men då bara, fuh, som en ballong. Ja. Är det, är det luft det ändå? Eller? Ja, man, du jag bara andas bara in, här bara. uppe. <laughs> <laughs> Då kunde du andas ut. Ja, mm, helt sjukt. Åkte, ja. Men annars så, jag skulle gärna flytta till Mallorca faktiskt. Inte idag, men alltså någon dag. Mm. Nej, man, det förstår jag. Ni har ju jättefint. Ja, jo, ja. men även om jag inte skulle bo där i det huset som är pappas. Men det är ja. så här, som tjej... Man mår, eller liksom, det här är helt sjukt. Jag skulle vilja blogga om det, fast då är jag så rädd för att alla skulle bli förbannade. Men som kvinna, man känner sig, alltså det är inte det att man känner sig uppskattad av de här männen som springer omkring och är lite annorlunda. Det är inte männen, utan man känner sig så mycket finare i, mm. i Spanien. Men är det, är det vädret, liksom klimat, eller alltså ska jag säga så här, är det väderklimatet eller det kulturella klimatet? Det måste vara det kulturella, för jag menar det har varit bra väder här också. Och idag jag känner mig inte alls lika fin här. Nej, Nej det är något helt otroligt. Det är något, eh, ja, och det, jag vill ju inte gå tillbaka. Jag, vill, jag älskar jämlikheten och att man ska jobba. Men jag vet inte om det har med varandra att göra. Men det är ju rätt lätt att komma in på de spåren. För att jag vet inte. Men då, liksom, vad är det då? Alltså, är det att du blir sedd då? Nej, för att så sedd blir jag ju egentligen inte. Alltså det kan ju hända. Men nej, det är något annat. Alltså, de här spanjorer... Men alltså, tycker du om att bli... Alltså det är inte så att... Det är inte... Kan du beskriva lite mer? För jag tänker så här, de visslar väl inte efter dig på gatan? Det är väl inte så utvägnat? <laughs> nej, nej. Eh, speciellt det kanske inte. de gör, jag, jag vet inte. Nej, det är inte. Det är ju en attraktiv kvinna det händer i din bästa år såklart. De tittar ju på en på ett annat sätt. Men det är inte det, för jag är inte så mycket i kontakt med människor. Alltså, vi bor ju i ett hus lite avskilt. Och... Mm, mm. Nej, jag vet jag inte om det är, är på, kvinnorna på i sig. Nej, men de här gamla tanterna som är så fina som går där och ser ut... Jag vet inte om det är de som har kärlek till sig själva. Och det mm, sprider mm. sig. Alltså en annan mm. kärlek till sig själva. Jag, jag vet inte. Nej, för att... De kanske är liksom nöjda med det de har på något sätt. Ja. Kanske. Jag, menar, jag, tänker, jag tänker att de kanske inte strävar efter att vara någon annanstans. Nej, precis. De sitter ju där på en liten bänk och tittar. Så upplever man ju det, liksom. Ja, eh. men hur är det på riktigt, liksom? Ja, det behövs inte vara så på riktigt. Men det, det, det verkar rätt harmoniskt, för det kan man ju märka med människor som är harmoniska eller inte. Ja. De sitter ju inte och hoppar med ena benet och är stressade. Nej. 
Eller att de sitter på lite bänk, tvärtom. Nej, precis. Det är någonting liksom de går och tar sin lilla kaffe och äter sin lilla croissant även om de bor i Spanien. Men ja, ja jag vet inte vad jag, jag har själv svårt jag fick, blev tvungen faktiskt att smsa en kompis och fråga vad hon trodde det var. Hon visste inte heller. Men går du, jag tänkte det är superintressant. Kan inte du när du är ner en gång typ jo. prata med någon? Ja. Gumma där nere. Ja men jag vet ju till exempel att om man tar hit en spanjorska eller alltså någon spanjorska som flyttar hit så, eller, så känner de sig väldigt skällösa här. Alltså inte alla, ja. kan inte prata för alla men några som jag har nej, träffat. Nej, nej, nej. Som du har pratat med. <laughs> ja, ja. Eh, och nu ska jag inte klanka ner för Sverige för det är underbart. Men det är bara det, det är bra med Spanien i alla fall. Och andra varma länder. Och jag vet mm. inte. Är det, är det andligheten? Eller, ah, jag, jag, har, jag har liksom en eh, liten teori. Vi kan ju komma in på det där. Ja. Jag tror att vi... Teorin går ut på att vi är väldigt mycket i vårt intellekt. Ja, precis. Vi tänker ju väldigt mycket liksom. Ja, och det där hänger ihop lite grann. Jag, jag och Lisa diskuterade det där. Liksom. Men vad är det som gör att vi uppe i Norden kan ha fem, sex veckors semester och bara koppla bort i bästa fall? Och sen så är vi de mest produktiva länderna i världen. Liksom. Hänger ihop med så här att om man får vila så kan man vara väldigt produktiv. Eller är det att vi är väldigt produktiva för att det är kallt här uppe. Alltså att klimatet möjliggör att man tänker effektivare. För jag märker ju nu när det är varmt, liksom som det är i Spanien och som det har varit här i Sverige att man tänker ju inte lika Nej. effektivt och bra. Precis, man har inte kunnat tänka varken bakåt eller framåt. Nej, Vilket precis. har varit så här, ja men jaha, hur blir hösten då? Det blir bara som en vägg i hjärnan för man kan ja. inte. Det bara tar emot för att det, blir, ja. det är så varmt. Ja. Och det måste ju vara underbart att alltid leva så. Ja, mer så i alla fall. Jag tror att ja. det är, jag, jag har aldrig hört någon teori om det här med... Och det är helt uppenbart egentligen. Så här, är det jättevarmt så kan man inte jobba så bra. Alltså med intellektet. Nej. Man kan göra väldigt mycket annat. Liksom. Man kan väl typ... Vattna blommor och gå omkring och skrota. Nej, men man kan ju göra saker när det är varmt. Men inte det här som premieras i den här i västvärlden. Alltså BNP, dra ihop pengar, komma på idéer, innovation och saker. Det sker ju i klimat traditionellt. Som har varit eh, svala liksom. Alltså, ja, precis. Tyskland, alltså Nordeuropa skulle ja. man kunna säga. Ja, inte Silicon Valley är ju det som är så här, men där är ju luftkonditionerat nu då. Så vi har ju liksom kompenserat bort det där. Det är ju, Kalifornien är ju varmt. Men jag kan ja, men till hundra procent vara säker på att det är luftkonditionerat där folk sitter och tänker, de smarta människorna. Men också tillbaka till den här känslan är det ju också så att, alltså jag tror bara både som tjej och kille, att man blir mer sedd. Eftersom de kanske är lite mer här och nu. Ja. Ja. Och, det är ju liksom en, en bra konsekvens av det Ja, hela. och om de säger, de går ju inte och raggar på mig tvåbarnsmamman hela tiden, men de noterar mm. den på ett trevligt mm. sätt. Eh, mm. Hemma så är det ju så här, känner, alltså grannen, vi har ju massa grannar som vi, alltså jag får säga så här, hej hej och bara kontrollera vem det är som går upp i min trappuppgång för att kolla är det någon som inte hör till här? Eller oj då, hon verkade visst bo. <laughs> ja, lite. Men, jag ska, men, men så är det säkert i många storstäder. Nu var ju jag i mm. en liten by också. Det är kanske det jag vill bo i. En liten by liksom. Mm. Uppe i, i, i bergen. Mm. Ja, det är ju naturligtvis olika i... Men det där är ju de som är infödda, så att säga. Eller de som har bott där ett tag i alla fall. Ja, men precis. De här små gummorna och gubbarna som sitter och ja. har det så himla skönt. Och apropå det så läste jag en så himla härlig artikel. Det är väl inget nytt under stjärnorna, men det var ändå så gulligt. I Japan så har man hittat bland de här blå zonerna. 
där mm. man lever längst. Eller ja, 90, mm. medelåldern bland kvinnorna var 90, eh, 90 år. Det är väldigt hög. Och ja. då hade man studerat och man hade har studerat många sådana eh, klaner eller vad man ska säga och eh, kommer fram till att det är liksom kosten och allting kan bara kasta sig i väggen det är eh, vänner och mm. eh, då har de skapat i de här ställ- på det här stället så finns det någonting som heter Maui Moais Moais ja alltså de, föd, de föds och tilldelas en grupp som ska... Det, på fem personer då. Ja, som ska ta hand om dem. Och till exempel om skörden blir dålig så ska mm. de här personerna liksom... Då delar de skörden och ja, de verkar dela på det mesta liksom... Men det här är alltså... Eh, det är fem kvinnor vad jag förstår. Ja, det är kvinnor. Det är ja, helt otroligt. Och eh, det är så gulligt. Och de är samma ålder allihopa? Ja, för de ja. verkar ju födas liksom in i det här. Och man tilldelar mm. sig. Det är till och med gjort. Alltså, någon i USA som har försökt efterhärma det här. Mm. <coughs> och testat det på grupper. Mm. Där de får liksom sparra varandra och få vara små mois ihop. Mm. Och jag bara tänker att det är så himla... Och den här killen då som Dan Butner från, eh, ja, han, den här forskaren då, han sa det att fokusera på fem, tre till fem vänner. Mm. Alltså i ditt liv. Eh, och liksom försök ha den kontakten så lever du längre. Och det, jag tycker nu under småbarnsåldern och att man försöker förverkliga sig själv vill jag på säga, men... Alltså, jag startar upp det här och du håller på med dina jobb och så här. Man tänk, jag blir mindre benägen att eh, bry mig starkt om vännerna. För man har inte den kapaciteten. Men mm. nu i år då så tänker jag <laughs> välja ut fem eller tre. Eller. Man försöker. Mm. Det finns ju något så himla fint i det också tycker jag. Ja, men verkligen. Och, och, och jag tror att det är enklare om man fokuserar på färre än att man ska känna att Ja. Jag behöver ha 15. Nej gud. Alltså det blir ju liksom ångest kring det där. Ja. Och då blir det, om man drar ner det på att säga, nej men för mig så kanske det är tre. Ja, det räcker i, när det man räcker. har småbarns ja, ja. tre som man verkligen bryr sig om. Som man liksom har, mm. hur går det med det här? Men alltså det, det, så är det ju, så har jag ju, alltså man har ju folk som går in och ut i kriser och sådär så då finns man ju där. Men det kanske mm. är någon man... Ja, nej, men jag tycker bara det var en så himla fin tankeställare. Och, och, och då var det så gulligt för jag gick på gatan där uppe i bergen. Så mötte jag en tant, eller två tanter som precis såg ut att vara i samma ålder. Som mm. kunde vara sådana där. Alltså de gick där hand i hand typ med sin lilla käpp. Mm. Så jäkla gulligt. Men sen så tror jag också, om man tänker på många av dem som lyssnar då som är utbrända, att mm. man stänger bort vänner för man känner sig misslyckad. Mm. Så man bara säger, ja, vänta tills jag har blivit lyckad igen, då kan vi börja umgås. Eller mm. att man inte orkar... För jag jämför mig med ja. andra mm. Och det, det där är ju en tanke som kanske inte riktigt stämmer. Liksom. De här personerna kanske tycker om en ändå. Ja, jag tror de känner sig... Gör ut... eftersom man är vänner. Liksom. Ja, precis. Jag tror att man känner sig bortstött som vän. Jaha, den har ju inte av sig längre. Liksom. Alltså... Och tvärtom. Också. Ja, precis. Så att, ja, men jag mår ju dåligt och nu ringer inte min vän längre. Ja. ja vad var det för vän då? Ja, men precis. den vännen kanske tänker, nej men personen i fråga tänk, mår så dåligt så den orkar inte prata med mig. Jag vill inte störa, jag vill inte ja. vara till besvär. Liksom. Ja, jag, jag har ju liksom under massa år haft en lista på människor som jag ringer. När jag känner att så här, nej men nu behöver jag... Nu har jag gått här i mina tankar och jag känner att det, det skaver. Liksom. Ja. Och då har jag gjort upp med andra människor att så här, 
Vi får ringa till varandra oavsett vad vi har att säga. Och det där är så himla skönt. Alltså man kan ringa och säga, så och säga vad som helst, vilken jävla dynga som helst. Man behöver inte prestera i det här samtalet. Man bara ringer och bara, hej hej, får jag dela med mig av min situation just nu? Ja, ja, visst. Eller så här, nej men jag kan inte prata just nu. Ja, men då hörs vi senare. De har liksom gjort upp ett kontrakt där man säger så här att om jag inte kan prata med dig så beror det på att jag inte kan prata med dig just nu. Men vi hörs senare liksom. Då man, kan man lägga undan den här oron att eh, om det passar eller inte. Och att ha en lista då när det skaver är väldigt bra. För att när det väl skaver och man känner att man mår dåligt. Det är då man liksom reducerar den här listan till Nej jag har inga vänner. Gud vad jobbigt. För det så känns det ju. Ja men... Men om man har den här listan faktiskt nedskriven fysiskt någonstans. Kan man bara titta på den listan och börja ringa upp. Verkligen. Uppifrån och ner. Och alla kan ju inte prata men om man kommer på, ner på fjärde person. Ja, men då kan ju den prata liksom. Jo, precis. För man kan lätt tappa bort sig själv att man är så slut ja. att man inte ens vet om man har några vänner även fast man har det. Ja, men då har man den där listan när man har liksom från tidigare när man har mått bra. Men jag fattar inte att man varit i kontakt. hur ni killar klarar er. För att, alltså, jag vet ju, du är ju som alla hör bra på att prata men jag kan ju tänka mm. mig att alla dina kompisar kanske inte är det. Liksom, nej. nej. Men eh, mina, alltså det enda jag pratar med mina kompisar om, det mm. är hur mår de, hur är deras relationer, hur känns de med mm. det och vad är det som är tungt. Jag vet inte ens vad deras män jobbar med. Jag är knappt ibland så jag vet, jobb, vilken avdelning jobbar hon nu på? Nej, jag vet inte. Du vet. Det är mindre viktigt. Ja, ja. ja. Nej, men jag vet inte heller faktiskt, för jag är ju inte en typisk man. Nej. Jag har ju varit typisk man, så att ja. säga, om man säger så att jag har inte kommunicerat, jag har inte pratat om mina känslor. Och, så det här är ju, jag har fått lära mig under de senaste 15 åren, ja. så har ju jag tränat på det här, för att jag mår bra av det, har jag märkt. Mm. Eh, men då har det varit en, en erfarenhet, en kunskap som jag har lärt upp mig själv, för jag har varit tvungen. Smärtan har varit så stor, ångesten har varit så stor i mitt liv. Så att, och jag har märkt att det här med gemenskap och kontakt med andra har hjälpt mig. Mm. Så det är därför jag, Men jag <laughs> gör tänker... den här podden tillsammans med dig. För ja. det, det mår ju, som vi har tjatat om tidigare i avsnittet, ja. att vi mår ju bra av det här. Ja, precis. Och det, det här är ju, vi må, ju, du och jag. Ja. Men du med kan... min why. Ja, men precis. Ja, det är verkligen. Man stämmer av, mm. man känner... Mm. Men, men mm. Jag, und... jag fattar liksom inte riktigt hur... Nej, men det frågan där med män, nej, men den, ja. den är jättebra fråga. Ja. Eh, verkligen, för att det är ju... Män tar ju livet av sig... Alltså statistiken säger att män är de som tar livet av sig mest. Ja. Och i, i västvärlden idag så är det större risk att... Eh, ta livet av sig än att dö i någon form av sjukdom eller k- till och med cancer Ja för jag kan bara gå till min egen man alltså som ändå också är på något, han har, han har som du så här, lätt att få kontakt med tjejer alltså tjejkompisar mm. och sådär men mm. kanske lite mindre av den varan i alla fall han kanske hade mer av det när vi träffades det blir ju på något sätt. ja Ja, när man ska få familj blir det ju extra knepigt och det blir det ju för kvinnor också men generellt så känns det som kvinnor är väldigt mycket bättre eller känns det är ju så de är ju väldigt mycket bättre på det här med sociala band Ja men jag minns när han, Martins pappa dog liksom, mm. då var det hans bästa vän var det några av hans bästa vänner som inte ens ringer och de ja. skickar lite kryptiska meddelanden istället. Man bara, men herregud, vad mm. jobbigt. Nej, liksom. men det, så var det för mig också. Ja, jag Och det, jag, jag fick kämpa för att liksom så här, inte döma dem. Ja, precis. Nej, men det, jag tror man... Och tänka så här, vad, vad är det här för vänner som inte hör av sig när det ja. ens är superkris liksom, de vet det liksom. ja, men, och så var det mina tjejkompisar, de skickar blommor till honom 
Men ja. hans egna, de ringde knappt. Det blir så här stora kontraster. Mm. Ja, det, ja, det är tydligt. Det är tydligt. Mm. Och forsk, all forskning visar ju på att vi mår bra av gemenskap. Men bli... Det är det som gör oss lyckliga. Ja, men... Uppenbarligen där nu då, i de här blå zonerna så det är det en del då att man blir gammal av eh, att ha relationer. Ja, verkligen. Det, det visar ju annan forskning också. Men, eh, eh, men blir inte män som inte pratar om sina känslor alltså nu, nu jag tror att det är de som blir så där gubbiga. Nej, du vet de pratar inte med mina manna. De vad menar du med gubbig då? Bara så att vi... Va? Ja, vad menar du med gubbi? Jag, ja, jag har ju min bild av gubbi. Jag menar sådana gubbi som sitter och har sina strängda åsikter så här framför till... Nej, så är det inte. Och du vet, liksom lever mm. i en ganska snäv värld. Det bollas liksom inget annat än eh, väder och... Eh, vad kan en det nyhet, mer vara för något eh, sportresultat? Det blir snävt. Ja, <laughs> ja. ja vi, vi, vi skojar ju lite tidigare att så här, jag och Martin, vi läser ju liksom lokaltidningen ja. så här, vid Vasastan. Ja. Och sen så liksom de drar om någon så här parkeringszon. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Då blir det så här, nej, nu. Och sen så liksom drämmer näven i bordet. Nej, nu får det vara nog. Och så humdidumdidumdidumd. Ah. Inte så att man liksom... Man sväljer det där på något sätt. Så här, blir lite upprörd och så här, får högt blodtryck. Liksom. Men inte så, här så att man gör något konstruktivt av det. Nej, precis. Det skulle vara konstruktivt om man bara säger Nej, nu skriver jag en insändare ja, till Vivasastan. Ja, men då har man ju liksom gjort någonting. Man liksom bara... Man bara skriver upp det i sin lilla svarta bok så bredvid så här, vad det var för väder igår. Liksom. Ja, fast du måste ju ändå räknas bort som pratar i en podd varannan vecka om extremt nära känslor. Men okej, okay, så har du också lite av de här dragen, men de som inte pratar om sina känslor och bara pratar om att nu har de parkerat fel här utanför idag igen. Ja, exakt. Men jag känner ju verkligen igen mig i det här gubbigheten. Ja. Okej, okay, ja. gubbighet, men också jag tänker så här: Nej, jag. Man växer inte upp. Nej, precis. Alltså det är man det. man blir inte en vuxen människa. Nej. Förrän man pratar, eller så här: kommer i kontakt med sina känslor och pratar om dem och delar med sig av dem och gör någonting konstruktivt liksom för att eh, ska säga utveckla sig själv verkligen så här, man, man går omkring och är ett barn och tar inte ansvar och blir vuxen, nu sticker jag ut hakan här stenhårt, men det, det här behöver folk höra, ja, verkligen. men framförallt att man mår inte bra av att inte utvecklas 
eh, och fokusera och utveckla sig själv så att man kan ge till andra. Problematiken med gubbigheten det är att det är så här gubbarna, eller liksom gubbarna det är så här 40-åringar som jag man är ju inte nyttig för sig själv och man blir inte nyttig för någon annan. Ja, annat än att man har ett jobb och tjäna pengar, men det, det räknar jag bort här. Nu tänker jag, vi pratar ju mer om det här psykologiska. Liksom. Mm. Om man stagnerar och inte växer upp, om man inte tar ansvar att se på sig själv och utveckla sig själv, då blir, växer man inte som person och då kan mm. man inte stötta sig själv. Man kan inte hitta nya vägar för att eh, må bra. Men då, blir du, man, ja. då blir man last för någon annan, ja. den här frun då. Ja, men vet du, det så. är det som har hänt med mina... <laughs> inte min pappa, nej men nu hänger jag ut dem för de lyssnar ändå inte här. Nej, men så nej. kan det ju vara med min mamma, alltså hon är en fantastisk människa. Men helt plötsligt ja. så är hon fyra och så tittar... Martin på mig så här, efter någon incident liksom. Han bara, vad hände mm. där? Jag bara, hon är fyra. Tänk på det. <laughs> ja, det är smart. Smart grej från Martin. Ja. Där. Ja. Jag tänker som Donald Trump också. Han är ja. sju. Mm. Det är så här, och då blir det inte, han lika, inte lika farlig längre. Men i alla fall, ja, men hon är fyra år. Vad händer då, då med dig när du tänker så här, ah, hon är fyra år? Ja, men då kan jag tycka synd om henne. Ja, ja. Hon, ja. hon är fyra, hon kan inte bättre. Det får gå, Nej. då får jag någon form av kärlek. Alltså, ja, just det, lite för förlåtande. För inte, inte så att du ser ner, ser du ner på henne då, eller känner Nej. du så här med mänsklighet, inte ned, medkänsla? Det, för att hon växte upp i en tid då man fick överleva alltså massor. Mm. Hon kommer liksom... Hon kommer från Finland och det har varit jättetuff story. Och liksom... Mm. Det har inte funnits utrymme i hennes liv Nej. att ta tag i det här. Alltså som vi Nej. har. Vi kan faktiskt ja, gå i Vi har ju sån lyx. Så att vi... Ja, det finns gratis ställen att gå till och mm. det finns coacher över hel, överallt. Och ja, det men är det är så... okej okay också. Ja. Det, alltså man, det är ju inte stigmatiserat i det här samhället. I alla fall inte Nej. i den lilla världen vi lever i. Att prata om känslor... Men jag menar Finland under eh, efterkrigstiden. Ja. Det var ju trauma. Ja, verkligen. Alltså, mm. Det var så himla tufft. Och, alltså, hon kom hit till Sverige och eh, trodde att hon skulle kunna svenska. Och stod på en skolgård där alla bara stod runt henne typ. Och liksom mm. pratade och hon förstod ingenting. Och svimmade. Det var hennes första möte mm. med Sverige- Alltså, ja. Vilken total stress. Ja, precis. Nej, men, och hon, har mm. mass, hon är vuxen på massa olika sätt, men såklart då mm. inte. Och det, där har man ju själv saker att jobba med också såklart, som det där lilla barnet som trädde fram. Men de fattar ju inte det här med det här lilla barnet. De går Nej. ju igång i den... Oj, det är lilla barnet som blir rädd nu. Det är lilla barnet som inte får vara med. Det fattar inte hon, utan... Då börjar de att strida i det. Och det är där som Just. blir så... Oh, strider man mot sig själv. Ja, precis. Så. Man hanterar de här känslorna ja. och, utan verktyg. Ja. Som man då inte har fått när man är liten. Nej. Åh, mm. <laughs> oh, herregud. Det var, det, var, ja, det var en vecka. Men i, och i min, min släkt... liksom så har det ju varit att min, min morfar liksom född tiotal mm. 1917 typ mm. nej men han kunde ju inte koka ett ägg liksom. nej just det och sen så jag kommer ihåg det var någon så här hyllans hörna så skulle de det var ju så här olika uppdrag de gav till svenska folket och svenska folket var ju så här wow, eh, gjorde ju det så här, åk till Vällingby med Välling typ, så åkte alla med en termos med Välling till Vällingby liksom. tusentals människor men ett uppdrag var att mannen i familjen skulle göra söndagmiddag och han skulle steka en fläskkotletter liksom. oh. de brann ju typ upp liksom. <laughs> det var typ bara kol liksom. uh, och då hade ju min mormor då, och hans fru hade ju naturligtvis ordnat några alternativmiddag då, såklart Sådär. så att de fick middag men det var väl liksom hans karriär som eh, att laga mat. Liksom. 
helt sjukt. Men... Och det är det här med liksom, och min, när min pappa fick stroke och skulle rehabiliteras hem, ja. då hade de någon sån övningskök liksom. Där de skulle kolla sig, ja men kan han klara sig själv? Kan han laga mat liksom? Så fick han laga lite mat där. Det var ju typ steka farlig korv typ, koka makaroner. Och det var liksom sköterskorna där stod och liksom gjorde vågen att han kunde steka lite korv liksom. Oh, det, det var inte alls vana. Så provocerande. Åh, oh, vad duktig ja. han är. Han var ju född liksom 43. Mm. Och eh, det, var, det, var, det var ju helt, helt makalöst att han kunde laga mat. Liksom. Men ja, det älskar jag med min pappa för han har varit så mycket singel i sitt liv. Så han är ju helt mm. självgående. Mm. Alltså, han kan både det kvinnliga och manliga. Köpa blommor och, och mm. laga värsta mm. middagarna. Jag... jag, jag den där generationen som inte kan koka det är så himla offermentalitet också, att sätta sig ner och inte kunna koka en, ett ägg vad är det för överlevnad? jag blir så irriterad ja och då, då tänker jag liksom jag kommer tillbaka till det att växa upp ja. fan växa upp och ta ansvar för ja. ditt liv ja. var inte den här som blir eh, en som din fru måste ta hand Ja, det blir ytterligare ett barn i familjen. Liksom. Ja. Ett barn som bara byter, har lite dyrare leksaker bara. Och det kan ju vara mycket med kvinnor. Med bil eller så här. Okej, alltså hobbies i alla ära, det är svinviktigt. Men man måste kunna liksom ta vara på sig själv. Det är ja. minimum. Men sen också kunna ge någonting till andra runt omkring. Alltså ha samtal som ger både kvinnan, alltså respektive i familjen, någonting. Men också kvinnor kan också bli sådana där. Som, alltså, mm. alltså, sit- jag har lite mindre exempel på det. Har du ja, nej, nej, men, ja, men de sitter, då kanske de liksom... Fr- men när man låter sig fråntas allt, alla du vet, uppgifter eller... Mm. Och man, liksom, mannen styr allt och kvinnan bara sitter där och bara... Eh, ja. Va? Vad är det som sker? När man liksom gör sig själv då till ett barn som åker med bevid. Och alltså det är jättelätt att göra det. Hur skönt är inte det att slippa ansvar och slippa... Alltså, mm. Jag tror många känner att någon gång i livet har man väl varit så. En bortskämd mm. snorunge liksom. Men ja, det visst. gäller ju att inse när man är 40 att det kanske måste titta på alla delar. Men du, vi pratade ju ja. innan om, eller mig smsades om att vi skulle... För jag, varför jag tog upp det är eh, det här med Eckart Tolles Lev livet fullt ut. Den boken Just var det. för att jag var på Mallorca och så eh, var det en kompis till mig, Nicole, som var så här, du måste läsa den här boken. Så jag laddade ner den och lyssnade. Mm. Så till en bör- <laughs> <laughs> Vad tyckte du om den då? Jo, men alltså... Jag är inte klar än riktigt, alltså i slutet. Men han säger väldigt mycket samma saker tycker jag. Men allting bottnar ju en sak. Han är i någon form av, vad är han? En andlig ledare eller vad ska vi kalla honom? Ja, det är Ja, men en ganska accepterad sådan. Eller? Ja, jag jag vet inte riktigt. Jag jag gillar ju honom. För att han har ju, han berättar om mitt psyke. Ja, men verkligen. Han är helt otrolig. Jag känner igen mig väldigt mycket. Nej, men det är, jag har ju väft in det här lite grann när vi har pratat nu då. Det här ja. Moais. Det är ju att man får en kontakt med andra och en gemenskap. Mm. Och då får man ju... Då är man inte separerad från världen längre som han pratar om. Mm. Och man är liksom inte... Han pratar om att man är två olika jag. Mm. Det ena han kallar jaget liksom, eller... Ja, det sanna jaget. Och den andra delen är det falska jaget. Egot. Alltså intellektet. Ja, egot. Och det är den dömande delen av en. Där man har, och där man tänker väldigt mycket. Ja. Eh, om framtiden och vad som har varit. Mm. Men då det här jaget, det, det riktiga jaget. Då, eh, det är ju inte dömande. Och det har tankar. Och är man, är, är man i det här jaget då, då, då är man i harmoni. Ja. Och det är där man har lugn och 
man bara är. Som jag är på Mallorca. Ja. Men hur som helst så, så har jag mm. en fråga till dig där. För jag gick och tänkte mm. på. Om man är i nuet hela tiden. Hur ska mm. man då kunna planera i framtiden? Alltså... Nej men tank, han, hans tanke. Och, ja. Som jag tycker att det är ganska bra. Men det svåra. Det mm. är att man. Man ska inte vara i det här. Äh, sanna jaget hela tiden. Nej. Utan ibland så mm. behöver, man, behöver man ju verktyget, intellektet. Mm. För intellektet är ju väldigt bra att ha. För det är där man kan vara, planera för framtiden så att mm. man inte hamnar i trubbel. Så här. Ja, nu ska vi åka på semester. Då är det ju bra att faktiskt göra en packlista ja. som man inte glömmer 30-19 grejer. Liksom. Nej, jag är i min energifält in i kroppen. Jag tänker inte packa någon ja. Så det är bra att kunna kliva in i den här uh, morsan packar allt ja. intellektet, eller mm. hur? Eller farsan fixar allt. Mm. Uh, men att man kan... Sen är man helt slut, liksom. Och då kan man ju gå tillbaka till resorten jaget. När man åker på... Man kan ju ta semester när som helst genom att gå tillbaka till sitt jag, alltså mm. sitt sanna jag till lugnet och bara vara. Mm. För att sen när man behöver ja, men, som jag har ett intellektuellt jobb liksom, åtta timmar där jag hyr ut mitt intellekt till någon. Det vill säga jag är anställd liksom. Jag förstår. Och då kan jag vara, då är jag åtta timmar intellekt. Men jag kan också, men jag behöver då tillbaka till mitt sanna jag eh, lite då och då för att kunna hämta kraft. För det är där jag får kraften. Ja, han sa också något spännande som jag lyssnade på igår i bilen när jag åkte och hämtade en väska som jag hade glömt på McDonalds i Hägernäs när jag var i Nortelje och eh, fick jag åka tillbaka och lyssna eh, när någon är dum liksom vi säger ens partner eller någon så ska man mest bara observera det, inte lägga någon värdering i det utan mm. låta det gå bara mm. låta det passera mm. oh, man, har, det, det, man förstår ju det men det är det, ja, nej, men han säger ju så otroligt mycket kloka och... Ja, men alltså, det där är ju sjukt svårt. Ja. Jag tror att det där... Man, man sparar ju väldigt mycket stress och olycka genom mm. att göra precis så där ja. Att bara notera vad den här personen mm. säger och gör, men låta det gå. Men det som triggas i, i alla fall mig, när en person säger saker som jag... Vi kan ta ett exempel. Igår så var det en kille som jag jobbar med ideellt. Och mm. han ringde och sa, man sa så här att kommunikationen i det här projektet har varit jättedålig under all kritik. Och jag är ju, vi är bara tre stycken i det här projektet och jag, det är jag som står för kommunikationen med Indien liksom. Så att jag tog åt mig det där och jag bara, wow, wow, så här, nu känner jag, då uttryckte jag vad jag kände. Nu känner jag att det blir liksom på, jag har ändå gjort så gott jag har kunnat, sa jag. Han bara, Ja, men det, det är inte dig jag menar, utan... Så jag bara, va? Nej, okej. Okay. Då får jag lyssna på det. Men det gick, i, det gick igång på mig. Och mitt ego då blev ju stött. Alltså mitt falska jag ja. blev stött. Och sa så här, massa saker. Alltså jag kände liksom den här känslan av att jag blev kränkt. Ja, och rädd. Men genom, men genom att jag sa vad jag kände så fick jag ut det och kunde få det speglat av honom. Ja, och då sa han så här, nej men det var inte så jag menade. Hej, då kan jag lägga undan det. Eh, han hjälpte mig att notera vad han sa. Jag förstod inte vad han sa. Nej. Men han sa så här, det här ska du notera. Att det handlar inte om dig. Nej, okej. Okay. Ja, men då fick jag hjälp. Att kommunicera i, i, gör ju att vi kan notera. Har du varit med om en situation? Det hände en situation för mig här idag. Eller i, i, den, när jag var här på landet. För någon vecka sedan. Det var faktiskt en man som, som drunknade. Oj. Och det är ju en nödsituation. Och i den situationen så känner jag... Eller då märkte jag att... Nu är jag här och nu. Nu har jag inga problem. Utan jag fokuserar på att... Det är ju en man som har drunknat här. Och det kommer en helikopter... 
och landade på vår badstrand. Men herregud. Och jag såg hur de, jag såg då hur de kom in med en båt och det kom en helikopter landade på stranden och de släpade in den här mannen och pom, la upp honom på en bår. Och sen så la de in honom i helikoptern då. Hur gammal var han? Jag trodde då, för det, det är ju viktigt vad man tänker och tror i den situationen, inte i efterhand. Ja. Utan i den situationen så trodde jag att det var en, att han var ungefär 35-40 år. Att han var med i ett gäng med wakeboardåkare. Jaha. För det var så det såg ut. Det var en sån wakeboardbåt. Men vad sorgligt. Sen fick jag reda på att det var en man, han var 65 men väldigt vältränad. Han var läkare. Han hade liksom bra men kondition kul. och så. Vad hände? Vad tragiskt. Hände? Men min liksom, det är tragiskt det som hände. Men det jag noterade då det var att jag var här och nu. Och det är vid sådana tillfällen, vid sådana här nödsituationer som man blir fri från det här malande tankarna om så här oro för framtiden Absolut. och det som har hänt förut. Så att det jag vill säga är att så här, nödsituationer, det är då vi får en glimt av hur det är att vara i frid och harmoni i våra tankar. Men vi slipper det här malandet liksom. Vi slipper det, det här oket. Precis, det som till exempel de här läkarna som jobbar i akuta situationer och så tycker det är skönt. Ja, det är ju bergsklättrare också. Ja, precis. De lever ju liksom på katastrofens kant. Alltså både bilden och bokstavligen. Ett missgrepp på en sekund, man man tappar fokus på berget, kan ju leda till döden. Mm. och ett missgrepp i en behandling då på en akutmottagning är precis samma, det är, det är liv och död och jag tänker också Magda Gad och andra eh, krigsreportrar de vittnar ju om att här, när de ska åka hem från ett krig det är liksom väldigt stor omställning och att man gärna åker ut till flera sådana uppdrag för att det är där man funkar som bäst. Gud ja. ja, men jag kan känna så när jag coachar. Då är jag ju här och nu med den andra personens mål, bekymmer, alla möjliga saker. Ja, jag tänker också att du behöver ju vara här och nu för att förstå och känna ja, in den här personen för att kunna hjälpa den personen. Det är därför jag, jag älskar ju det. Ja, Nej, så att vi har ju olika sätt att hamna i den här eh, tillståndet av harmoni och bara mm. varande. Och, och liksom som utmattad. Och vi liksom, det är där vi kan finna läkningen också. För då har vi inte massa tankar om oss själva och vad andra tycker och eh, vad som ska hända och vad som har hänt och vi ångrar oss och sådana saker. Utan i nuet, mm. då är vi ju lugna. Och då kan också psyket och faktiskt kroppen läka. För då Verkligen. pumpar det inte runt lika mycket stresshormon och adrenalin och noradrenalin. Nej. För mycket sånt, det, det, drar, det eh, skadar ju kroppen. Men då får vi ner de nivåerna och då kan kroppen läka. Och då blir vi mindre rädda också. Så det blir en god spiral. Ja, jag fattar precis. Oh, obehagligt. Vilken händelse är den lilla vik, vill jag på säga. Ja, ja det, det var ju verkligen... Ja, det var det var inte roligt, verkligen inte. Mm. Men du, nu mm. har ju du... Nu har vi ju kommit hit till landet och mina barn springer där ute rastlösa. Ja, de mina, de, mina har vaknat också. Ja. <laughs> Och jag, jag säger till alla som vill utvecklas och inte stagnera <laughs> att mm. de gärna får komma till mig och jag coachar dem gärna. Och jag önskar att jag hade tid att göra det också för jag känner det här, det vi var inne på män ja. och eh, hur man klarar sig som man i det här samhället. Ja. Och det är jävligt tufft liksom. Ja, verkligen. Och jag känner att jag vill ju hjälpa andra. Ja. Och samtidigt har jag en situation där jag jobbar heltid 
ja, jag har inte tid just nu. Nej, men, men jag skulle kommer. också vilja coacha. Ja, precis. Och det, mm. Om man säger vad man vill ha så, så får man det. Det har vi lärt ja, oss. Ja. Men om man vill ha min hjälp så är det bara att mejla carolinnetprestationspodden.se så mm. får man testa mig en timme yes. gratis. Ja, men det är bra. Mm. Jag rekommenderar det. <laughs> jag får ju prata med dig. <laughs> gratis. Ja. Men du, ja, ja, eh, vad härligt det var att prata svid. Det, det kändes ja, så länge sedan. Verkligen. Ja, men det var det ju. Det var ju mm. ett tag sedan vi, vi poddade. Ja, faktiskt. just det. Vi har ju spelat mm. in i förväg, så det var ju länge sedan. Men du, eh, vi eh, hörs vidare och tack för alla som lyssnar. Ja, verkligen. Och tack för alla som har likat oss på eh, Apple Podcast. Ja. Eh, det är väl en 17-18 stycken som har gjort det. Vilket har gjort att vi har ju kommit upp i liksom listorna. Vilket gör att det är ännu fler som vi kan hjälpa. Och det är vi otroligt tacksamma för. Gå in och titta och skriv så vi kommer upp lite. Det vore jättebra. Mm. För vi Precis. söker ju vidare sponsorer. Och så är vi så tacksamma för Sandflit som hänger med oss hela tiden. Mm. Så, och sen så ska ni också gå in på Sandflit. Och ni ska använda prestation 2018 för då kommer ni få rabatt på medlemskapsmål ja. och eh, fortsätt att skriva vi har fått en hel del ja. brev med frågor tiden. som vi inte hinner ta upp nu men det kommer i kommande avsnitt Precis. där vi försöker svara på alla frågor ni skickar in ja. det vi och vi svarar vi lite när vi hinner så det kommer ja vi, vi skulle kunna bli bättre på sociala medier det är verkligen Ja. Det vill vi bli för att kunna svara direkt eh, på era frågor och undringar och sådana saker. Ja. Så det är ju en, en kanal som vi tycker är viktig. Bra, men har det så bra så länge då ja. så, så hörs vi alla. Ta hand ja. om er där ute. Hej då! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.